0: Bienvenidos a 100 pretensiones, un podcast que pretende que te explote la cabeza con cada reflexión, impulsándote a crecer y desarrollarte en la vida y en los negocios. Muy buenas, una semana más, esto ya se pone serio, tiene cierta recurrencia y tengo hoy muchas más claras, muchas cosas con respecto al podcast de lo que lo tenía la semana pasada. Te cuento cositas, te pongo al día. Lo primero es el título. La semana pasada no sabía ni qué título íbamos a tener, aunque tú ya sí que lo viste. Efectivamente, se queda 100 pretensiones, pero lo que más me gusta de esto es que he pensado que cada episodio va a tener enfocada una pretensión diferente. De manera que, por un lado, tengo el reto de llegar a esas 100 pretensiones y, por otro lado, pues a ti también te va a ser fácil identificar qué episodio te apetece escuchar más o cuál no, o lo que sea. Aunque, obviamente, si los escuchas todos, pues tendrás un premio extra que está por determinar. Pero creo que es una manera pues guay de, de averiguar la temática del episodio y bueno profundizar en aquellas cosillas que, que queramos, ¿vale? Esto de las pretensiones vienen porque, como te comenté, a mí lo que me gusta de los podcasts es efectivamente que me hagan reflexionar, que me explote la cabeza, que piense wow, nunca había pensado en esto» o «No lo había pensado con esta intención» o tal. Entonces, me encantaría poder transmitirte eso a ti de alguna manera. Así que, con esa intención, lo voy a hacer. La pretensión de hoy sería derribar tus creencias. Lo que crees que sabes no es lo que sabes. Seguramente hayas escuchado un montón de veces el concepto de creencias limitantes. ¿Y esto qué es? De por en sí, de, de por sí, por definición, una creencia ya es algo que te limita, porque lo que crees no es lo que sabes, sino que es algo que es mentira. ¿no? Si fuera la verdad, no lo creerías, lo sabrías. Ya de por sí, asumir algo como verdad que no es verdad, pues te limita. ¿En qué? En tu vida, en tus decisiones, en, en tus acciones, etcétera. Cuando yo empecé en esto del desarrollo personal, bueno, a interesarme, pues la primera vez que fui a, a un coach o a una psicóloga, eh, empezamos a trabajar con esas creencias y yo empecé a darme cuenta de que había cosas que yo asumía como verdad de la vida que no tenían por qué ser así y que otras personas las asumían de manera diferente y tal yo empecé a ver creencias que yo tenía sobre el concepto de pareja o de familia, de trabajo de dinero, y la cuestión es que ciertamente podemos encontrar creencias que nos limitan en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida hay cosas que asumimos como ciertas en un momento, quizás de nuestra infancia, en donde tenemos la mente muy permeable y estamos absorbiendo pues, todo lo que hay a nuestro alrededor ya sea elementos sociales, cosas que vemos en el colegio, o sobre todo cosas que nos eh, traspasan y nos inculcan nuestros padres, nuestra familia... ...y ya como que lo asumimos de pequeños... ...y crecemos con eso así. Te cuento un ejemplo muy tonto... ...pero a mí me parece muy divertido. Yo cuando era pequeña... ...no te sé decir en qué momento... ...qué, qué pasó, no lo sé... ...pero yo de pequeña hasta que fui a la primera clase de reproducción sexual, bueno, la, del conocimiento del medio, ¿vale? La, cuando hablabas del aparato reproductor y tal. Yo hasta ese momento, que yo qué sé qué edad sería, no sé, cuarto de la ESO, no tengo ni idea. Bueno, pues yo pensaba que los bebés se transmitían porque la mamá y, la papá y el papá se daban un abrazo desnudos, muy importante que estuvieran desnudos, se daban un abrazo... Y por las axilas se transmitían ciertos eh, fluidos o cierta información genética, no te sé decir yo ahí. Y entonces ahí pasaba esto. Yo era pequeñísima, no te sé decir. Pero la cuestión es que yo estaba, vamos, lo tenía súper asumido. Hasta que llega un momento en el que en el cole pues veo que esto no es exactamente así. Parecido, pero no exactamente. Bueno, pues como esa hay... ...mil millones de ejemplos. A mí otra cosa que me ha pasado muchísimo es con el tema del, del vocabulario porque resulta que mi madre es de México y aunque vino aquí muy pequeñita pues tiene un montón de palabras que utilizan de ahí y lo mismo con el tema de la pronunciación de la S y la Z, ¿vale? Entonces yo ha habido palabras de toda mi vida que he asumido que se decían así y obviamente se dicen así en otra parte del mundo, pero aquí en España que es donde yo estoy, pues no se dicen así. Entonces para mí era una creencia. Ejemplo en México se dice sacudir el polvo, no quitar el polvo entonces yo de toda la vida pues, decía sacudir el polvo, ¿qué pasó? que a los veintipico años cuando yo me fui de casa y compartí piso con otras personas que evidentemente no conocían el término, pues ahí me di cuenta ¿no? estos son ejemplos muy tontos pero pasa a todos los niveles entonces no tenemos ni idea, pero ni idea de todas las cosas que asumimos que, que son ciertas, pero en realidad no lo son, son creencias para avanzar en la vida, para crecer y para tener más verdad en el cuerpo, vamos a decir, para comprender más parte de verdad y derribar más creencias. Porque al final, obviamente, si me preguntas, creo que a cualquier persona pues vamos a querer tener menos ideas propias de cosas que son incorrectas y más verdad, ¿no? Esto así en general. Aquí ya nos metemos en gente que a lo mejor pueda ser un poquito estrechita de miras, que creo que se llama así por eso, y entonces diga, mira, no, yo prefiero saber lo que es mío y yo a mi manera y punto, ¿vale? Pero esto pues ya creo que esta gente no, no escucha mi podcast. <risa> así es que lo guayo, el truco, lo, para, lo que para mí ha sido revelador es aprender a identificar estas creencias para... Ya después veremos cómo rellenarlas de verdad, ¿no? Pero lo importante, el primer paso es darte cuenta de que tu pensamiento es una creencia y no es una realidad. Y a mí, un mentor, coach con el que estuve el año pasado, que a muchos os lo he contado y os lo he presentado, me ayudó muchísimo el año pasado porque dijo una frase que fue como con la que yo más me quedé de todo el curso, que es la siguiente. Y es que para identificar una creencia de lo que no es creencia, la clave está en el dolor y en el sufrimiento. Si tú estás pensando algo y te duele, no es verdad, es una creencia. Si tú piensas en algo y sientes sufrimiento, no es una verdad, es una creencia entonces, de esta manera es súper fácil porque lo que ocurre es que cada vez tú en tu día, tú te levantas haces tus cosas, no sé qué, empiezas a trabajar pa pa pa, cada vez cada vez en tu día, que sales de ese momento de, digamos felicidad y bienestar, que estamos de normal, ¿no? ese punto un poco neutro, y conectas con algo que te haga sufrir que te provoque tristeza, que lo que sea estás detectando, tu cuerpo está preparado para detectar que eso es una creencia, el pensamiento que tú estás eh, pensando en ese momento. ¿Pongo ejemplos reales o qué? Es que molaría, ¿sabes? Molaría un montón que estuviéramos aquí de charreta, eh, tres o cuatro personas, ¿no? Es... <risa> Yo me lo imagino así, no sé. A lo mejor lo, lo voy a empezar a mover. Pero molaría poder que esto fuera conversacional en ciertos momentos, ¿no? Veremos, veremos cómo hacerlo. Bueno, un ejemplo... Nada, empiezas tu día, te pones a trabajar, estás es muy típica, muy típica. Publicas en Instagram, te conectas para revisar los likes o si ha comentado alguien y no tienes la cantidad de likes que tú estabas esperando que tuviera esa publicación. ¿Qué cantidad? Pues depende. Para uno serán 30, para otro 100 y para otro 1000. Entonces, automáticamente, depende en qué punto estés, pero tú empiezas a sentir como una contracción en el pecho o en el estómago que te dice empiezas a pensar cosas vale aquí cada uno pensará lo suyo, yo te pongo un pensamiento ejemplo, pues vaya tela pues Instagram es una mierda de red social, pues es que el alcance ha bajado un montón y así es imposible que pueda yo crecer cómo voy a facturar con esto pues será que no hago publicaciones buenas, no como la competencia que sí que las hace buenas, bla 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 bueno, todos esos pensamientos que yo te acabo de narrar aquí, que entonces cerebro pasan de manera mucho más rápida y muchas veces es mucho más inconsciente, están generando una emoción negativa en ti, no te están haciendo sufrir. ¿Cómo sabes que te están haciendo sufrir? Pues ¿por qué? porque te sientes mal, porque si tú te repites eso, si yo cojo él, no eres suficientemente buena y te lo repito 50 veces, digo no eres buena, no eres buena, no eres buena, al final eh, o lloras o me pegas una torta o yo qué sé, pero eso es sufrimiento. Entonces, eso hace que tú puedas identificar que ese pensamiento, que en este caso nos quedamos con él, no eres buena, no es una verdad, sino que es una creencia. Con lo cual, el ser consciente de que tienes ahí estas creencias ya es un paso, porque yo lo que hacía, lo que hago cada día es: si me detecto con algo de esto, pienso, es una creencia, no es verdad, con lo cual, el simple hecho de asumir que no es verdad ya como que te relaja. Ya veremos después por qué estás pensando eso o cómo lo gestionas de otra manera o lo que sea. Pero ya es... uff, Pues qué alivio. Pues no será que Instagram es una mierda. Será que es una creencia. Así es como se detectan las creencias. Entonces, puedes hacerte un pequeño máster en identificar creencias porque el peligro que tiene esto de las creencias y esto de esos momentos es que muchas veces como te he dicho es inconsciente entonces tú en el momento no es que te pongas a decir a ver, ¿qué estoy pensando? no, tú simplemente abres el móvil miras Instagram miras que no tienes esos likes y automáticamente sientes en el estómago un... No, un, pues una mierda tal y cual, y depende hasta qué punto te afecte ese momento concreto, te lo puedes arrastrar una hora, cinco minutos o todo el día, ¿no? porque sin darte cuenta, en segundo plano, tienes ahí eh, a tu cerebrito pensando cosas en este sentido. Entonces, súper importante que en lugar de dejar ese momento y, y decir, va, no pasa nada, no le doy importancia, que lo saques a la luz y entonces lo identifiques y lo puedas ver. En lugar de. de que sea algo inconsciente, lo haces consciente, por ejemplo, escribiendo todos los pensamientos que te vengan a la cabeza. Te puedes quedar y conformar con él, he pensado que no tengo suficientes likes y ese es el pensamiento, pero en realidad, si te pones a pensar sobre eso, te salen muchas más cosas que al final ahí es donde está la gracia, ¿no? Pues fíjate, fulanita sí que lo hace mejor que yo y no sé qué, es que ahora mismo no, no como no estoy poniendo un ejemplo real mío, pues no te sé decir pero tú me entiendes a veces eh, en ese pensamiento te pones incluso a insultar perfecto, escríbelo ¿vale? y el hecho de tenerlo por escrito pues te va a poder dar la conciencia suficiente de que efectivamente eh, hay algo que ahí no, no está correcto hay algo que ahí no está bien si quieres llevar esto voy a decir una frase de estas asquerosas al siguiente nivel lo que tienes que hacer es decir, vale, en lugar de pensar en algo pues un poco superficial que ha sido esto del Instagram, piensa en aquello que te esté atormentando en estos momentos o en los últimos siete días en aquello que te haya hecho pues perder el sueño o realmente estar en un momento así de tristeza más profunda y tal. Te pones a pensar en eso y escribes exactamente todo lo que piensas a raíz de esa sensación. Mira, yo te voy a hablar de una cosa y voy a ir muy directa porque creo que a mí me ayuda muchísimo y es súper importante. Cuando hablamos de esto, normalmente llega alguien un poco extremista y te dicen, ya, pero sí, y te ponen un caso súper extremo de algo que pues, sea una desgracia, rollo, si ponemos una escalera de desastres, que no te den like en Instagram, estaría en el desastre cero, quizás que se muriera un familiar tuyo estaría en el desastre 100 ¿no? Y ahí tenemos conceptos de violencia o cosas un poco más profundas, ¿vale? También en, en toda esa escalera. ¿vale? entonces te viene gente que como que la parte de arriba, gente digo a mí también me ha pasado, ¿eh? nos pasa a todos que la parte de arriba como que la toleras más y dices vale, vale, tal pero cuando nos vamos a la parte de abajo es decir, a profundidad y a cosas así es más complicado y entonces dices, no, porque yo por ejemplo si se muere, ahora sí que te pongo un caso real, si se muere mi abuelo pues obviamente que, que eso no es una creencia, es una realidad y sí, de acuerdo el hecho es que fallece un familiar tuyo, eso es un hecho, es así, no te lo quita a nadie. Ahora, lo que es creencia es lo que tú estás pensando asociado a ese hecho. Tú puedes echar de menos y no pasa nada y emocionarte, pero eso lo puedes hacer cuando lo tienes sanado desde un lugar como mucho más tranquilo y lo miras con nostalgia, pero sientes también como cierta alegría ¿no? Cierto, es una mezcla de emociones pero desde luego que no estamos hablando de algo catastrófico, es, es ya desde la paz de decir, jolín, cuánto quiero esta persona cuánto le echo de menos y cuánto me gustaría abrazarla, ¿no? pero cuando acaba de pasar el hecho y realmente tú lo que tienes es mucho, mucho sufrimiento que podemos irnos también a por ejemplo una ruptura, ¿no? que es esto que los psicólogos, o yo que sé que aquí yo no soy experta, pero esta fase de duelo ¿no? que también pasa a veces en las rupturas de pareja y demás, cuando nos pone y nos enrocamos en esos pensamientos que nos traen tanto sufrimiento y tanto dolor, no es por el hecho en sí, sino que es por lo que estamos pensando. Es que ya nunca voy a ser feliz como lo era cuando estaba mi abuelo, o es que... No, no he podido despedirme como yo había, que, lo habría querido. Siento culpa porque, porque no, no fui o no estuve o no pude darle un último abrazo o me voy a emocionar al final. <ríe> Entonces eso, esa, esa emoción, esa culpa, ese pensamiento de mal, de mal rollete, es lo que te hace a ti sufrir. Y eso es la creencia. Y eso es lo que poco a poco hay que ir sustituyendo por verdad. Ok, suficiente. Vamos a volver a un tema un poquito más ligerito. <risa> El tema es que la vida es esto. Yo cuando empecé pensaba que empecé, me refiero a, a profundizar en estas cosas y tal, que de verdad que a mí me ha cambiado totalmente mi manera de vivir. Antes, pues, es que... Cuando lo cuento, a veces como que no te lo crees, ¿no? Y, y no sé cómo serás tú concretamente que me estás escuchando, pero yo soy una persona que por por naturaleza pienso bastante. <risa> Tengo ahí la, el cerebro pensando. Como 24-7, ¿sabes? No, no, no lo sé controlar demasiado bien o no lo sabía controlar antes, ¿no? Entonces, eh, antes yo no me daba cuenta y a lo mejor me quedaba más momento del necesario en estados más como de tristeza o de cualquier tipo de malestar. Es que hay un montón de emociones en realidad que podemos considerar como negativas, entre comillas, que pueden ser eso, puede ser culpa, tristeza, rabia, ira, celos, envidias... Eh, bueno, un montón de emociones y he puesto las comillas porque sabemos que las emociones no son ni positivas ni negativas, pero sí que es verdad que hay ciertos estados eh, que tú no, no deseas, ¿no? que son más incómodos que, que otros. Entonces a eso es a lo que les llamamos emociones negativas. Al final, cuando la gente dice que, que no hay ni positivas ni negativas y que todas son buenas, pues lo que estamos queriendo decir es que Incluso esas que llamamos negativas son súper necesarias porque te hacen darte cuenta de dónde estás, de qué necesitas para cambiar o qué, qué te está diciendo en ese momento tu, tu pensamiento, etc. ¿no? Pero bueno, el tema es que yo hace un par de años pues me quedaba demasiado tiempo en este tipo de emociones y no me daba cuenta que es que había permitido que un pensamiento creencia se quedara en mi cerebro más tiempo del suficiente y como no le daba importancia no lo sacaba a la luz, nunca llegaba a ser consciente de qué es lo que me estaba diciendo a mí misma para después sentirme mal, ¿no? por algo concreto y bueno pues desde que lo pongo en práctica pues obviamente es que cambia todo porque el proceso está ahí te sientes mal igualmente pero ya no te sientes mal durante un día entero sino que en cuanto lo ves te das cuenta de que es mentira y lo puedes cambiar. Y también la verdad es que antes yo pensaba... Pues llegar a un punto... Yo veía a gente que a lo mejor admiro, que están en otra posición... O que han conseguido cosas que, que a mí me gustaría conseguir, ¿no? Y yo me los imaginaba como que no tienen problemas... O que no se enfrentan a las mismas cosas que te enfrentas tú... O que piensas que hay un momento determinado en el que pasas cierta barrera... Y ya pues todo es fácil o, o lo que sea o es más fácil. Pero la realidad es que para nada... Tú vas a seguir teniendo creencias el resto de tu vida. De hecho, las tienes ya hoy a día de hoy. Lo que pasa es que hoy te estás dando cuenta de las que tienes que solucionar hoy. Y el año que viene te darás cuenta de las que tengas que solucionar el año que viene. Y además, conforme avanzas por la vida, pues vas, digamos, subiendo de nivel, entre comillas, y enfrentándote a cosas más complejas que te hacen, pues eso... Mmm... Sí, pues eso, enfrentarte a ellas, ¿no? Y si bien nos quedaría, pues, cómo llenar ahora... Una vez detectas la creencia, sabes que eso no es verdad, ¿cómo lo llenas de lo que sí es verdad? no ¿Cómo asumes lo que sí es verdad? Y estoy en un punto de mi vida en el que la verdad me da un poco igual. El tema es que tampoco pienso que, que el extremo total a lo que tú estés pensando sea la verdad absoluta, no sino que es más... Bueno, lo que tú te cuentas al final es lo que el discurso que nos contamos en la cabeza eh, lo que nos, nos invita a sentirnos de alguna manera concreta y luego actuar de una manera concreta. Entonces, más que llenar ese espacio con algo que sí que sea verdad, a mí lo que me sirve simplemente es identificar la mentira. Si identifico la mentira, la verdad puede ser lo que te quieras contar. A que muchas veces la gente te dice, no, pues visualiza, ¿no? Mírate delante del espejo y ponte a decir, eres la mejor, eres la mejor, eres la mejor. <risa> y bueno, tampoco creo que, que necesariamente tengas por qué ser la mejor. Aunque sí que es verdad que, que es, una, es un, una emoción que en ese momento concreto es un pensamiento que no te está generando una emoción negativa. Pero no se trata tanto de, de generar verdades opuestas o cosas que, que en el fondo de tu corazoncito al final no te lo vas a creer porque si no es la mejor, no es la mejor y no pasa nada, ¿no? Más que eh, obsesionarnos, o yo en mi caso, más que pensar concretamente en cuál sí es la verdad, no soy la mejor, vale, cuál, cuál qué, en qué rango estoy de posición, no, es que todo eso no importa. La verdad digamos, única, para mí es algo muchísimo más simple que habla simplemente de lo que es un ser humano, de la valía de, de, de simplemente existir, no del de querer relacionarnos, de hacer las cosas con autenticidad, ese, esa misma intención de crecer, de, de ser mejores, de aprender... Para mí eso, en el fondo, es la verdad, como ese propósito de vida. Lo que te pasa, sea lo que sea, es que tú en la vida quieres aprender. Entonces, para conseguirlo, ¿Qué tienes que hacer? Y ahí es clave pasar a la acción, porque siempre hablamos de hacer, 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 ¿no? Entonces, me da igual. Dite lo, o sea, de, de, sí, lo que tú te quieras decir. Di lo que quieras. <risa> lo importante es que lo hagas. Entonces, si tú estás en un momento de no me creo suficiente, no soy suficiente, eh, simplemente quítalo... Quizás lo contrario sea si sí soy suficiente, insisto, no hace falta irse al extremo de es que soy el mejor o soy la mejor, pero desde esa toma de conciencia de soy suficiente y quiero, o sea, y para conseguir este resultado necesito aplicar tal acción, yo qué tengo, qué necesito decirme, qué necesito contarme para mover el culo. <ríe> al final es eso. Entonces. A mí me sirve, a mí esto ya es personal, ¿no? Como a mí, bueno, todo es personal, ¿a quién estás engañando? A mí me sirve decirme, estás aprendiendo, nece necesitas mejorar, no estás ahí todavía, pero vas a estarlo. Entonces, ese sería el resumen del capítulo, básicamente. Estamos llegando al final. Pero es convertirte en un experto en detectar creencias, pero en tu día, o sea, todos los días de tu vida, todas las emociones negativas que te vengan analizar de dónde vienen qué hay detrás, qué te estás contando detectarlo, fulminarlo y entonces llenarlo con lo que para ti sea verdad en ese momento, lo que tú necesites escuchar. El día que necesites escuchar es que eres la hostia y tú lo vales todo y a por ello, pues ese día te cuentas eso. El día que tengas que comprender que estás en un proceso, pues te cuentas lo que tú necesites. Pero lo importante es que identifiques qué necesitas contarte para pasar a la acción. Porque solamente la, la acción es lo que te va a dar los resultados. Pero la acción desde esta sensación de auto de poderío total, es que me tienes que ver porque estoy muy emocionada. Pero la acción desde ese momento de, de joder, sí puedo no y entonces actúo. Porque cuando actuamos desde él, no soy suficiente sin darnos cuenta. Es que lo que ocurre es que la acción ya no es la misma. no Me pasa mucho con, con clientes, por ejemplo, que dicen no si yo, por ejemplo, hacen un lanzamiento y dicen sí, sí, yo he hecho un lanzamiento tal y cual. Pero en realidad, como lo están haciendo desde el miedo, lo que sucede es que sus objetivos son pequeñitos objetivos pequeñitos que desencadenan a acciones pequeñitas con lo cual los resultados o son pequeños o no llegan cuando si tú lo haces desde el empoderamiento este máximo que te estoy contando ya simplemente las acciones que te, que te, que te vienen a la mente para ejecutar son muchísimo más grandes pero muchísimo multiplicado por 50 entonces desde ahí es mucho más fácil eh, actuar y conseguir resultados y esto pasa en todos 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 los ámbitos pasa lo mismo yo ahora que estoy entrenando y, y haciendo carreras y metiéndome un poco en el mundo este de, de los obstáculos que me está gustando mogollón, pasa lo mismo. Joder, puedes enfrentarte a una carrera diciendo bueno, ya aprenderé y voy a practicar esto una vez a la semana o puedes decir, mira, todos los días, todos los días voy a entrenar esto aunque sea 20 minutos, media hora, me cuelgo, hago tal... Y obviamente los resultados van a ser diferentes pero porque la acción viene promovida de un lugar diferente. Nada más... Me voy a despedir. Te aviso que a partir de la semana que viene vamos a tener patrocinador no sé si desvelarte ya el patrocinador venga va <risa> bueno esto se lo he visto a otros podcasters que, que su propia marca patrocina ¿no? entonces pues yo también quiero autopatrocinarme y Estudio Gaudea eh, va a patrocinar estos espacios con lo cual no sé si sabes pero tengo un programa que estoy a puntito a puntito de, de sacar y eh, ese programa pues lo, lo empezaría a promocionar por aquí te lo voy a contar con detalle eh, me están llamando por teléfono justamente ahora Adiós, hasta la semana que viene.